0: Que alguien me diga por qué los bebés siempre están espantosos y parecen señores borrachos. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte, qué emoción tenerte aquí de regreso escuchando un nuevo episodio del podcast y especialmente este porque pues es el, la edición de Navidad. Eh, cuando me di cuenta que el miércoles caía el 25 de diciembre dije, no hombre, que voy a hablar la religión, Dios, la vida. O sea, no es como que les iba a platicar del Guernica o del arte conceptual, como que no venía el caso. Entonces, bueno, me decidí hablar. En general, a grandes rasgos de qué show con el arte religioso, por qué la historia del arte está lleno de él, qué onda con la época medieval, por qué le tengo que poner atención y finalmente que alguien me diga por qué los bebés siempre están espantosos y parecen señores borrachos, ¿no? Este, bueno... Como ya viste en el episodio, este va a estar un poco más corto que los demás, porque yo sé que hay cierto número de minutos que podemos hablar de esto, hasta que alguien se quede dormido o de plano le cambie y se sintonice otro podcast motivacional o de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, chiflando y aplaudiendo, compare corre y se va corriendo con qué. Es el arte religioso. ¿A poco nada más son esas obras que tienen una virgen y ya? Pues no, señoras y señores. El arte religioso tiene muchísimos temas y es un mundo de cosas, ¿no? Si las, o sea, sí si las obras que ves en los museos son un tipo de arte religioso, pero tenemos las esculturas, los mosaicos, cerámica, arquitectura, literatura. Imagínense, empecemos con, imagina, con imaginándonos imaginándonos el poder de la iglesia para que un solo tema abarque tantos medios, ¿no? Eh, a diferencia del arte que tenemos ahorita o en épocas modernas, el arte religioso no servía para expresarse, soltar sentimientos y ¡ay, mira qué bonito está este Jesús, déjamelo pinto! No, eh, imágenes, estas imágenes se hacían para acompañar la historia de la iglesia, estas imágenes traducen lo que las palabras no pueden o no llegan, no, el lenguaje no basta, ¿y por qué? Porque justo en el momento en la, en, sí, en la que estas obras se hicieron, que vemos en los museos y nos dan ganas de arrancarnos los ojos porque todas se parecen, eh, fueron hechas la mayoría en la Edad Media, que es una época impresionante, duró años y años. Eh, de eso vamos a hablar después, yo creo que lo voy a tocar en mi Instagram porque es un tema larguísimo, no voy a adentrarme mucho, pero... Eh, algo que tienes que saber durante este periodo es que la gente no sabía leer. La iglesia era la única fuente de enseñanza en donde el pueblo podía aprender. Entonces, por eso no nos debe sorprender que todo el arte de esta época, o al menos la mayoría, sea religioso, ¿no? Este tipo de arte tiene el propósito, tenía el propósito de instruir a una población completamente analfabeta. Este... Y de ahí nace todo esto. Durante esta época vamos a ver muchísimas imágenes cristianas de Jesús, de la Virgen, de los santos, ángeles, la Sagrada Familia, eh, personajes bíblicos, en fin, me estás entendiendo, ¿verdad? Eh, y estaba justo viendo un video de Antonio García Villarán, que si no lo conocen es un cuate de España que habla eh, de arte en redes y decía que muchos eh, padres o personas dentro de la iglesia han dicho que estas imágenes Religiosas medievales son la prueba de que Dios existe, ¿no? Que el icono es un testimonio de la existencia de Jesucristo. Imagínense esto, o sea, no importa si crees o no, ese no es el tema, si eres ateo, cristiano, lo que quieras. Pensemos un segundo y analicemos el hecho de que el arte tuvo el poder de ser una prueba viviente de que algo existió, ¿no? El arte tiene ese peso para alguien o para a, a algunos. Eh, puede sonar tonto, o ¿no? Es algo impresionar, impresionante, impresionarte, es algo impresionante ponerte a pensar en el rol que, que tiene dentro de una sociedad, ¿no? Y bueno, ya hablando eh, más específicamente de cómo funcionaba en aquellas épocas, el arte religioso en la época medieval era algo muy controlado. Eh, en cuanto a que tenían que hacer, digo, seguir reglas muy estrictas, muy definidas, había una técnica que seguir, una manera de hacerlos correctamente, nadie se salía de lo que les decían, porque como la iglesia era quien mandaba, básicamente, y era quien tenía el dinero para encomendar el arte, pues con dinero baila el perro, y quien le decía de que, oye, pues no lo quiero hacer así, aunque me pagues pues no, ¿verdad?, entonces es muy interesante ponernos a reflexionar en cómo en el arte moderno y ya más por el siglo XVIII-XIX cambia totalmente porque la religión ya no es la fuente primaria o principal del conocimiento. Pasa el renacimiento, empiezan a haber nuevos descubrimientos, la gente empieza a cuestionarse, empieza a haber muchísimo dinero en diferentes familias, lo cual quiere decir que toda esta gente ya podía comisionar arte, ¿no? Entonces los artistas ya son libres de explorar otros temas. Y digo, ese no es el tema aquí, este, no me quiero adelantar, pero creo que sí vale la pena ponernos a pensar en cómo, eh, cómo la iglesia tenía tanto poder y después se lo quitan y el arte empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno hablemos de la simbología porque esto es muy importante <risa> ok, lo primerito que vemos cuando volteamos a ver estas pinturas religiosas ¿qué es? yo creo, en mi opinión, que es lo que más llama la atención es el dorado, lo cargadas de dorado que están es impresionante ¿no? Eh, es hoja de oro y no es coincidencia ni es porque se veía muy bonito eh, y ya, sí, es algo que, algo que tenemos que saber, o que probablemente ya sabes, es que cuando vemos estas pinturas medievales, nada está hecho a la Iseba, ¿no? Eh, están llenas de simbología, de un por qué Si tú ves en la pintura a un güey más grande que el otro y en la siguiente obra ves lo mismo, es porque probablemente es un güey muy importante, ¿verdad? Los colores que usaban era para representar algo y no era porque el azul se veía muy bonito en la virgen. El dorado, por ejemplo, eh, los fondos de oro eran un, eran un símbolo, símbolo. Oigan, es que me no hombre, las veces que he tenido que grabar esta parte. Bueno, era un símbolo de riqueza y divinidad. Esto quiere decir que querían que el espectador sintiera que lo que estaban viendo era algo fuera de este mundo, no fuera de la Tierra. Estaban presenciando un mundo divino al cual nosotros no pertenecemos. Aparte era carísimo usarlo, hablamos de eso. Quiere decir esto que el material que se utilizaba para ciertos temas eh, solamente se guardaba para esos temas. Por ejemplo, al retratar la Sagrada Familia o la Anunciación o cualquier, ya saben, este tipo de temas religiosos. Y la verdad, algo de lo que sí quiero hablar por aquí o lo que considero que es importante tocar es recordar lo que estas obras representan. Las iglesias las hacían o las encomendaban porque querían orientar al hombre hacia Dios a través del arte. Y ese es el verdadero tema aquí, señoras y señores. Como una institución busca y a final de cuentas logra que todo el arte sea dirigido hacia un mismo fin. Ser un árbitro entre el arte y la religión, condicionar la expresión de un artista, ser un símbolo de grandeza. Creo que eso es algo que, que nos podemos llevar de, de todo esto y hablándolo aquí con Mitch, mi productora del podcast y responsable de que haya podcast cada miércoles porque sin ella no jala esto. Pero estamos platicando que no todas las religiones aceptan que su Dios sea retratado artísticamente, ¿no? Mitch me estaba diciendo aquí que, eh, que es algo que leyó y yo, no, la verdad, no... Esto salió mientras estábamos platicando aquí, ¿no? Esto no está parte del guión, pero eh, como hay religiones o variantes que dicen es que no puedes representar tanta perfección y tanta divinidad y nosotros somos menos que Dios y lo que representa, entonces... ¿Quiénes somos para retratar a alguien tan perfecto, no? O ¿Quiénes somos para como ponerle cara a este ser? Este, y me recuerda todo esto a cómo durante estas épocas que les platico, eh, los, no existían artistas tal cual, ¿no? O sea, tú no eras alguien reconocido, no podías firmar estas obras que retratan a la Sara Familia, que retratan a la Virgen y que retratan todo este tema, todo este show, este, porque no eres nadie, o sea, estás, habla estás retratando a Dios, estás eh, como, pues sí, pon poniéndole cara a todo lo de la Biblia y toda la iglesia, ¿quién eres para decir, ay, déjamelo firmo para que la gente sepa que quién soy? Pues no tiene sentido, entonces aquí no vemos artistas tal cual, se les llaman artesanos, es gente que se desvive por la, por la religión y por la palabra de Dios, en fin. Este, creo que es algo muy, eh, como impactante ponernos a pensar porque, pues sí, o sea, ¿qué, qué es el arte? ¿Qué, ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que ya, ya llegó el, el punto en el podcast donde me la empiezo a tripear y fumar aquí sola, pero bueno. Eh, dentro de todo lo que vemos en estas pinturas están los famosísimos bebés medievales, los niños Jesús que parecen que nacieron casi casi con bigote, músculos y cara de que llevan tres días crudos. O sea, Roberta, ¿por qué los pintan tan feos? Pues hay un porqué muy específico, son feos por una razón, es una decisión intencional de los artistas o artesanos de hacerlos de esa manera. Y aquí te va. Ponte a pensar en qué piensas cuando es a un bebé o qué representa un bebé. Sin ausencia, es infantil, sin conocimiento, sin conciencia, es ingenuo. ¿Y qué representa Jesús para la religión? ¿no? Es completamente lo opuesto. Jesús no podía ser retratado como un bebé común y corriente. Jesús fue un símbolo de grandeza. Entonces, los artistas fueron influenciados por ahí un término que se llama homunúculus, <ríe> que viene del latín eh, y significa hombre pequeño. Esto se lo puso porque filósofos y todo el mundo siempre dijo que Jesús había nacido perfectamente formado y bien hecho, básicamente, ¿no? O sea, que trataban de representar a un Jesús adulto en el cuerpo de un bebé. Y ahí está la razón de por qué los bebés son tan feos. <ríe> qué locura, ¿no? Está medio... medio rarito. Pero bueno, pasando ya a lo último. Eh, yo creo que aquí solamente ya llegó mi team secreto, el que me apoya sin barreras. Eh, vamos a ver qué tantos llegaron a esta parte. Pero quiero platicar tantito sobre qué puedes hacer tú en un museo cuando entres a estas salas llenas de iconografía religiosa Vírgenes, dorado, madera, etcétera. Sé que puede ser bien aburrido porque es demasiado. Eh, las salas siempre están repletas de obras que parecen la misma. Nunca hay mucha explicación, a diferencia de las salas de arte clásico o moderno, que te puedan decir, ay, esto significa tal y este símbolo es tal. Es abrumador, pero te voy a pasar unos tips, o un tip, creo que es uno, que a mí me ha servido con el paso del tiempo, que es detenerme un segundo a pensar en la transformación del arte a través del tiempo. Eh, piensa en cómo la religión tuvo el poder de regir una época entera. Cómo controló el arte por años, lo censuró, pero le dio a la gente algo en qué creer. Y en qué se diferencia... Eh, eso a lo que vivimos ahorita, ¿no? Cuando voltees a ver a una obra de la Sagrada Familia sobre madera, mucho dorado, trata de pensar en lugar de, ay, es que qué detalle o qué significa, eh, trata de hacer una comparación entre lo que estás viendo y el arte del Renacimiento, por ejemplo. Cómo la educación, la investigación, la ciencia hizo que no solamente el pensamiento cambiara, pero que la manera en la que artistas retrataban a la gente agarraron un twist completamente diferente, ¿no? La perspectiva cambió, las sombras, las luces, las proporciones ya no son figuras rígidas y que parecen como casi caricaturescas, ¿no? Este, creo que es importar, impor, <risa> importante darnos unos 15 segundos al menos enfrente de una obra de este tipo para pensar qué estaba pasando... Mientras el artista o el artesano estaba haciendo la obra. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué época se encuentra? ¿Cuál crees que sea la reacción o que fue la, la reacción de la gente al verla? Qué increíble, yo creo, lo que nos podemos llevar es pensar en que el arte tiene este poder. De verdad, me... me pues no sé, siempre... Termino el podcast igual, me deja sin palabras y en y como... No no lo, puedo, no lo puedo ni poner en palabras, exacto, o sea, el arte tiene el poder de instruir, de dar esperanza, de usar imágenes para reemplazar el lenguaje, ponerle cara a lo intangible, ¿no? Este, no importa si eres creyente o no, o si estás de acuerdo o no, eh, al menos eso es lo que yo me llevo del arte religioso, ¿no? Una reflexión del peso que tiene el arte dentro de una sociedad, para bien o para mal. Me permite ver de dónde vienen las obras que veo hoy y hacia dónde pueden ir el futuro. Solamente viendo hacia atrás es donde nos podemos dar cuenta de, oye, es broma de dónde viene el arte. Qué impresionante, ¿no? Eh, creo que eso es todo por el episodio de hoy. La verdad, el, el arte religioso sí es un tema que, que te puedes explayar horas y horas porque pues es que lo tenemos hasta ahorita y no solamente es cristiano, es tantas religiones que hay y desde el principio de los siglos existe, pero bueno, yo creo que podemos platicarlo más adelante. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi team secreto que tanto quiero y adoro. Les deseo una muy, muy feliz Navidad. Eh, recomiéndenle este podcast a alguien que crean que le pueda interesar. Compártanlo, etiquétenme para verlo. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana. ¡Jo, jo, jo <risas>